0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que, inspiran. que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito.
1: Bueno, chicas, gracias por estar acá. ¿Cómo están? Bien, muy bien, bien. Gracias. Vamos a arrancar por la primera pregunta. Puede contestar la que quiera primera. Vamos a, Bueno, vamos a arrancar por Marina. Si yo te digo Maru... Oh. ¿Quién es justo, Marina? Justo te iba a decir que Celi la tenía más pensada que yo, pero no importa, me gusta la improvisación, dale. <risa> dale. Si yo digo, ¿quién es Marina? ¿Qué me dirías? ¿Cómo te describirías en pocas palabras más a nivel personal? Bien, yo te diría
0: que soy una persona eh, generalmente alegre, poco rutinaria, dentro de lo que se puede considerar una persona rutinaria. Eh, soñadora eh, barra negadora cuando la realidad no me acompaña, es como que no me importa nada, y sigo para adelante, tengo sueños un poco delirantes, eh, pero bueno los sostengo, entonces a veces se hacen realidad por más delirantes que sean
1: me encantó, me encantó ahora vamos a darle el pie a Seri bueno, yo lo
2: había pensado así como un, mucho más sintético, tratando de, de encontrar algo que, que, que sintiera, que me defina, que es un poco, eh, que es, me siento que soy una hacedora entusiasta eh, de, de, de nuevos proyectos, de desafíos, eh, me, me, es como que el desafío me, me, me provoca siempre una adrenalina con una pizca de cierta... Eh, positivismo medio inconsciente, así como de desenfrenado, y, eh, y un toque de inmadurez que me da como eh, eh, el lado como uh. de, de la juventud, que aunque no tenga edad, la tengo dentro de, de la juventud, digamos, que tiene que ver con eh, entusiasmarse, con el entusiasmo que uno tiene de joven, y que no es que la, la edad me va dando vagueza para, para, para algunos, algunas cosas que a veces implican poner el cuerpo, a veces implican poner muchas horas de trabajo, eh, eh, y bueno, y creo que,
1: bueno, eso. Termina el colegio, ¿no? Ese momento de decisión, que no es fácil, ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Por dónde se inclinaron? ¿Qué las, qué las ayudó a definir? Cuéntenos un poco como ese momento, que justamente lo, los que están escuchando esto tienen esa edad, así que...
0: Bien, bien. Bueno, yo cualquier cosa, primero cualquier cosa, porque yo terminé el secundario a los 18 ya cumplidos, eh, fui a un colegio, eh, al ILSE, uno de estos nacionales, que era un colegio bastante exigente, un bachiller, que me dio muy buena base de cultura, pero me aburrí muchísimo, porque me parecía un embole, a pesar de que me iba bien y todo y creo que nunca me animé a decirle a mis papás que me hubiera gustado ir a un industrial, porque creo que les hubiera dado un gran disgusto, entonces medio que me la banqué. Eh, y cuando terminé el colegio, eh, absurdamente, me anoté en la carrera de economía, que duré dos meses creo, me iba pésimo, me parecía horrible, no sé por qué me anoté ahí, y me cambié de carrera después a diseño industrial porque tenía un montón de amigos que estaban haciendo diseño industrial, ...y me contaban cosas que me parecía alucinante ...y fue la mejor decisión que, que pude haber tomado... ...me encantó la carrera, la pasé bárbaro... ...conocí un montón de gente alucinante... ...y, y tuve una carrera en, en unas ...digamos, en un, en un contexto económico difícil... ...como siempre en la Argentina... ...porque yo la hice durante la década de los 90... ...donde un dólar, un peso... ...la industria argentina no existe... ...no existía, igual, bueno, no existe mucho pero básicamente estudiar diseño industrial en un país que no está industrializado ya es una propuesta un poco exótica. ¡Mira! Entonces, bueno, en ese momento realmente había también el auge de la democracia, en fin, era todo un contexto de mucha eh, explosión cultural y entonces fue un momento muy lindo para estudiar una carrera así. Hoy no sé cómo es la carrera, porque en ese momento todavía no había ni diseñadores recibidos, entonces los docentes eran arquitectos que habían dejado de ejercer la arquitectura para hacer otras cosas. Claro. Eh, pero bueno,
1: eh, yo la pasé muy bien en la carrera. Y si tuvieras que decir antes de pasar a Celi, el perfil que tenían tus compañeros, y vos también, en ese sentido, de los diseñadores industriales, ¿qué veías en común? Había, había una mezcla graciosa porque estaban
0: los más nerds, por llamarlos de algún modo, que no se dirían nerds, eh, digamos los pibes tuerca, que les gustaban los autos, que tenían la fantasía de diseñar autos, que obviamente para diseñar autos te tenés que ir del país porque acá no se diseñan autos. Eh, y estaba, digamos, el perfil más técnico, ¿no? De gente que se acercaba, que por ahí venía de escuelas técnicas. Y después había mucha gente, como yo, que por ahí venía de un bachiller, que le era un esfuerzo mucho más grande, pero que por ahí venía con un perfil eh, menos técnico, pero sin saber tampoco muy bien en qué se estaba metiendo. Porque la verdad es que uno a esa edad sabe y no sabe con los pros y los contras de lo que eso significa, ¿no? Porque a veces saber mucho te quita libertad y
1: no saber tanto te da la posibilidad de inventarte el mundo que vos quieras tener. Clarísimo. Y ahora si vamos a Celi, también, ¿cómo viviste ese momento? no Si fue similar al de Marina, o algo... Bueno, del... a ver, yo en la, en la
2: secundaria eh, abandoné un poco las bellas artes, eh, y me metí más en el mundo de, de la escritura, iba mucho a talleres literarios, me encantaba todo ese mundo, entonces... Eh, y encima, bueno, mi vieja tiene, tenía una editorial, entonces, eh, no sé, yo decidí que iba a estudiar letras, entonces hice el ciclo básico de letras, empecé el primer año de letras, eh, que era en Puan, eh, en Caballito, pero al mismo tiempo que decidí eh, entrar a letras, eh, cuando ya estaba en la carrera, también decidí empezar a estudiar Bellas Artes, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que ahora es el Luna, y bueno, y empecé a estudiar las dos carreras al mismo tiempo, que era bastante imposible coordinar horarios y no sé qué. Entonces, duré, ponele, no sé, casi un año haciendo eso, que era un esfuerzo sobrehumano, hasta que en un momento, un día que llovía, le dije a mi mamá: llueve, no estudio más letras, le dije. <risas> Es un motivo okay. muy importante. Muy importante. No voy, llueve, no voy, no estudio más letras. Y entonces me dediqué a estudiar eh, eh, Bellas Artes, e hice la especialidad en Escultura, pero los dos primeros años era común a todos, de todas las especialidades, y era muy divertido, eran era, era muchos talleres, clases de historia del arte, no sé qué, y conocí mucha gente con la que me fui entusiasmando y, y fui armando grupos con gente de la escuela para, para trabajar y, y hacer cosas.
1: Y te hago una pregunta, Celi, que puede ser medio polémica, pero porque suele salir un montón en, en nosotros en orientación vocacional, ¿no? La típica frase que yo odio y que se repite mucho de no se puede vivir del arte.
2: Yo desde un principio
1: empecé a, a, a trabajar
2: haciendo cosas que en un punto estaban relacionadas con la actividad artística, no de ser artista per se
1: y mm. vivir de mi obra,
2: pero sí de cosas que estaban relacionadas con la creatividad. Entonces empecé a hacer vidrieras para locales de, de ropa, entonces. Y así unas mega vidrieras, un divague de... de, de que laburaba como una loca, no ganaba mucha plata, por, pero no porque no, no la pudiera eh, pedir, sino porque yo en ese momento, viste, eh, eh, como que empecé sí, a. Empezaba, y, claro, y cuando empezás, y cuando empezás, tampoco cobras tanto, y, y la inseguridad, pero me re divertía hacer, hacer eso hasta que en un momento, bueno, medio me, me empecé a hartar y armé un grupo que trabajábamos haciendo. Eh, Decoración, eh, realización de objetos. palo eh... de sorpresa y media que es divertidísimo. Bueno, había un, vos programa, a ver había un
0: programa. Tal vez no habías nacido,
2: pero escuché un montón igual Bueno, había un programa que llamaba Sorpresa y Media, que eh, entre Julián todos los, los juegos, oh, con Julián Weich, entre todos los juegos, había uno que se llamaba Verdadero o Falso, y entonces había tres objetos verdaderos y tres objetos falsos. Que estaba Julián White con esas tres cosas, y la gente llamaba para y tenía que decir cuál era el verdadero y cuál, cuál era el falso. Y, a, y a nosotros nos contrataron para hacer los falsos, ¿no? Y fue muy gracioso porque un día me llama alguien, suena el teléfono y me dice: Hola, ¿qué tal? Te llamo de la productora, bla, bla, bla. Quería saber si vos podías hacer un queso gruyere, una botella de vino y una pasta frola que, si vos estás a dos metros, parezcan de verdad. Entonces yo, que tenía este grupo, eh, de que éramos eh, tres con tres chicas más, le, les digo, sí, chicas, podemos hacer, ¿no? Una botella, <risa> una pasta frola y un queso de gruyer que parezca de verdad. Sí, obvio que sí, dale, sí, sí, lo podemos hacer. Les digo Entonces a partir de ahí empezamos a... a la, y obviamente que lo hicimos, obvio, pero... A partir de, de ahí empecé a lograr, creo que fue como uno o dos años que laburamos haciendo eso, porque era un éxito el, el juego, y nosotros terminábamos haciendo una vez un buzón inglés que era de, de cartapesta, y después Julián Welch se tiraba y lo aplastaba, o sea, como cosas que era todo delirio. medio un delirio, que además nos terminaban pagando como mucha plata en ese momento, porque laborábamos un montón para hacer eso, y después ya nos pidieron que empezáramos a hacer las escenografías, después cumplirle sueños a los chicos, eh, cualquier cosa que nos dijeran, nosotros las hacíamos. Y eso me generó una cintura para eh, aceptar cualquier desafío y, cre y creer que era posible hacerlo, ¿entendés? Entonces aprendí a manejar un montón de materiales y a no tener miedo a, a fallar. Y siempre me mantuve haciendo eso hasta que en un momento... Eh, dije, eh, bueno, esto me, me, me toma todo mi tiempo como para hacer una investigación más personal de lo que quiero hacer. Dije, me la voy a jugar, quiero ser artista, dedicarme solo a esto, y abandoné el grupo, y me dediqué a ser artista, y bueno, primero ganando poca plata, pero prefiero ser artista <risa> y, 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 y jugármela. Y, y la verdad es que siento que eh, para mí fue muy importante esa jugada y así de a poquito, de a poquito, de a poquito fui armándome en el mundo del arte y creer en mi obra hasta que después también eh, 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 me la conocía a, a Machi y a Marina. Y bueno, y ahí armamos Cabinetos. Bueno, eso es eh, eh, o capítulo aparte, digamos. ¿no? Es
0: otro capítulo, pero es gracioso. Yo terminé la carrera y trabajé un poco como Selly eh, en el mundo de la moda, sobre todo en lo que era imagen, en lo que era diseño de displays, bueno, bla. Y yo durante la carrera también hice un montón de cursos porque me gustaba mucho trabajar con las manos, entonces estudié, no sé, efectos especiales, vidrio, no sé, curso que se me cruzaba hacía. Y después me agarró el 2001, a mí me quedó mucha plata, me quedó debiendo Falabella en ese momento y yo la pasé muy mal, porque yo debía mucha plata a gente que había trabajado y que había cumplido, y entonces decidí que nunca más iba a trabajar para empresas. Mm. Que no quería más pasar por ese momento. Y ahí, como yo de todos los cursos que hacía, el que más me gustaba era la joyería, medio que dije, bueno, si total no se puede medio trabajar de nada, porque el país estaba prendido fuego, y entonces ahí dije, yo me dedico a lo que me gusta a mí, y vamos viendo. Y entonces ahí me metí más con la joyería. Yo la conocí a Celly por una amiga, o sea, teníamos gente en común, conocía su obra, no sé qué, y un día me llama y me pide que le haga unos huesos, que ella estaba haciendo una muestra, que ahora va a contar bien Celi, y para esa época, el cuento viene porque esa muestra de Celly creo que fue 2004, 2003, siempre estamos medio en la duda, y me pide los huesitos para su muestra. Y ahí sigue Celi.
2: Bueno, y la, la muestra esta consistía en que yo le había modelado a distintas mujeres partes de su estructura ósea de manera como un exoesqueleto, ¿no? Entonces, eh, las la piezas, la, la, la muestra consistía en esas piezas que yo después la, se las hacía sobre el cuerpo, pero después las seguía modelando y tenían aspecto de huesos, y las fotos tamaño natural de esas mujeres desnudas vestidas con sus propios huesos. Entonces, a partir de de eso se me ocurrió que la propia naturaleza podía ser un ornamento, entonces pensé, bueno, los huesos podrían ser joyas, entonces que de hacer anillos y usar y el esternón como joya y no sé qué. Entonces ahí la llamé a, a, a Marina y le dije, mira, tengo una idea que, que quiero hacer. No llegamos para hacer este, lo que quiero, pero por lo menos ya así, poner ahí bueno. la semilla, que era armar una mano donde todos los huesos sean de, de metal, de plata, eh, eh, todas las falanges, digamos, todo, todos los huesos de la mano, entonces, eh, a partir de ahí, después de la muestra, dijimos, bueno, hagamos entonces lo que, queríamos, lo que yo quería hacer, que era hacer joyería y hacer las falanges eh, como, como anillos, hacer un esternón como collar, una mano también como collar, bueno, y ahí hicimos nuestra primera experiencia que llamábamos Joyería ósea, eh, y armamos una pequeña colección de, de anillos y collares hechos en plata 925, eh, que eh, a nosotras nos volvió locas, eh, pero las queríamos vender y mm, es eh, como que nos habíamos adelantado un poco a lo que después. Nos ponían caritas de. Mm, ¡Ay, qué lindo! Tipo, pero <risa> como mejor qué lindo, me lo pongo, era el, el momento raro, ¿viste? Como que nos adelantamos un par de años a sí. la moda de la calavera, la no sé qué, entonces era como que todo era ¡Ay, sí, es exótico! ¡Ay, qué diferente! Pero nadie nos lo quería comprar claro. Jessica Trossman que en ese momento eh, Jessica estaba, ya, ya tenía solo Trossman, creo, y entonces ella vendió un par de cositas pero como que no tuvimos mucho éxito, entonces frisamos un poco el proyecto y cada una siguió Machi siguió con la joyería que ella hacía, yo seguí con la escultura, y de repente un día una amiga me dijo, che, me voy a New York, eh, voy a, al Fashion Week de New York, y a mí me encantan tus joyas, me las puedo llevar para ponérmelas para tipo, eh, usarlas así, dale, obvio le digo, entonces se las llevó, y ella y otra, otra amiga más, se las pusieron, y iban lo, haciéndose las tipo, hola, qué tal, no sé qué, y todos se volvieron locos en el Fashion Week y empezaron tipo ¿de dónde sacaste esto? ¿de dónde sacaste esto? entonces una de ellas que vivía en New York decidió armar una tienda online para vender nuestras joyas en, en bueno en el mundo digamos pero bueno ella que tenía base en New York entonces ahí dijimos ah bueno bueno vamos de vuelta tendré segunda oportunidad entonces ahí volvimos de vuelta con el proyecto que habíamos frizado y empezamos a vender en esa tienda online y cuando armamos, eh, después otras, porque, porque en, al principio casi todo lo que hacíamos era lo que yo hacía en escultura, la temática y todo eso, lo transformábamos en objeto eh, pequeño, portable, diseñando juntas, ¿viste? La, el, el anillo, eh, eh, no sé, corazón, que yo hago unos corazones así gigantes con, con eh, arterias, no sé? entonces empezamos que el corazón, que, que la piel, que la célula madre, bueno, y ahí empezamos, hacer un montón de otras cosas más, eh, y le sacamos y ahí también, fotos. Perdón, ahí perdón. también
0: cambiamos el nombre, porque
2: en realidad... No, no, otra... pará, pará, pará. Ah. En realidad el, el, el paso es que eh, empezamos, a cuando empezamos ya con estos proyectos más diversos dentro de un universo similar, digamos, del primero del cuerpo humano, eh, empezamos a subir fotos creo que a Facebook, y de repente los del Malva la vieron y nos dijeron, che, queremos vender esto en el Malva, entonces ahí eh, hicimos como la presentación en sociedad de nuestro proyecto y cambiamos el nombre de joyería ósea a cabinet óseo porque queríamos, eh, eh, o sea, nuestra idea desde el principio no era solo hacer joyería y, bueno, y la escultura, sino amplificarnos a ¿viste, instalación, o sea, como todo, universos infinitos que se nos ocurrían para desarrollar. Entonces ahí hicimos la presentación de Cabinet Ocio en el Malva, y fue un flash, todo lo que presentamos, y lo, lo, cómo se armó, hicimos, tomamos todo el Malva, hicimos un desfile con todas unas minas eh, vestidas con unos catsuits color piel, con todas intervenidas con huesos, pieles, eh, eh, sistema circulatorio, bueno, fue todo un delirio, eh, con música, en vivo, luces, no sé qué, que fue espectacular, bueno, y a partir de ahí, nada, empezamos allá como más afianzadas, en que empezamos a darnos cuenta que lo que hacíamos les gustaba, por lo menos en la Argentina, y después también, bueno, en el mundo y no sé qué, entonces ahí dijimos, bueno, sigamos, vamos, vamos con todo.
0: Bueno, pasó en 2013, en el medio de esos nueve años, las dos tuvimos hijos, o sea, a ver, seguimos laburando un montón, pero también nuestras vidas, digamos, personales, y eh, desde 2013 es, es una buena fecha porque a partir de ese año empezamos a hacer como presentaciones más eh, regulares, regulares, en el sentido de decir 2014, 2015, 2016, creo que 2017 no, 2019 grande, en museos ya como eh, todos los años nos proponíamos presentar algo nuevo y siempre con la idea de que no queríamos quedar como encasilladas en que hacíamos ni joyería ni escultura. O sea, hacemos un mundo que es nuestro mundo y es esto. Y ahí adentro puede haber desde objetos de la naturaleza hasta un prendedor, hasta una bombilla o eh, un cuadro, no sé. El, el concepto de cabinet surgió porque el antecedente de los museos era lo que se dice cabinet de curiosité en, en francés, que lo va a decir mejor Celi que yo, gabinetes de curiosidades, que era lo que las personas que viajaban y coleccionaban cosas o comerciaban de vez en cuando ordenaban de una manera un poco eh, frenética todas esas cosas raras y lo abrían al público para que la gente, el vulgo, pudiera ver cosas maravillosas de otros lugares del mundo. Y bueno, un poco nos, nos parecía que esa idea de mostrar cosas raras traídas de mundos lejanos nos gustaba mucho y eh, cuando nos metimos para ver esas es, esa, esos nombres, resulta que estaban muy, el, el gabinete de curiosidades estaba muy asociado al sadomasoquismo. Mm. Entonces nos dimos cuenta que nosotras nada que ver con eso, y no queríamos quedar ahí, y además era muy difícil de escribir, porque era una palabra en francés. Entonces tomamos la palabra «cabinet», solamente, que era más fácil, y que nos daba una idea de espacio, como que el cabinet es un espacio. Y el ocio que lo traíamos de la joyería ósea, y entonces era como un poco hablar del origen del encuentro que había sido ese pedido de Celi, que su muestra se llamaba ósea. Entonces, bueno, ahí encontramos como un nombre donde no nos quedáramos pegadas a los huesos ni a la joyería, porque por más que, digo, yo hacía joyería y Celi escultura, lo que creo que a las dos nos divertía más era la posibilidad de hacer cualquier cosa. No importaba que, que no quedáramos como en claro, clasificadas claro. en algo estanco. Eh, y bueno, a partir de esa fecha de 2013, empezamos todos los años a mostrar colecciones, juicio, eh, célula madre... Eh, y ya en 2019, Reinos, que fue la primera muestra enorme que hicimos, que fue en el decorativo, que duró varios meses y que para nosotras fue, bueno, como un antes y un después, porque fue eh, poder eh, mostrar realmente en un espacio increíble
2: un montón de trabajo. A nosotros el concepto de Cabinet Ocio, entre otros, es un poco volver visible lo invisible que significa que lo que no se ve no solamente pensando en la percepción eh, humana de, de la visión sino a lo que la gente a veces no le presta atención entonces de cosas mínimas de la naturaleza cuando uno va recorriendo y un frutito o viste algo de tu jardín o algo diminuto o que todo siempre o sea, relacionado es un con... y tirás el carozo, y, y claro, cuando ves que es el carozo... De repente con el carozo hacemos no. eh, un anillo, y, o, bueno, o, 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 o amplificamos lo que se ve microscópicamente y lo amplificamos para que se vean tejidos increíbles que están dentro de todos los seres vivos y que nadie los ve si no los miras en un microscopio, de mezclar universos, cambiar las escalas, es un poco es el universo de cabineto óseo.
1: Ok, una cosa que también me interesa preguntarles, que me parece súper valioso, es, saliendo de cabirente, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunto a Celi y le pronto después a, a Machi por separado, si hablamos de propuesta de valor, ¿no? O de propósito, que a veces suena súper lejano, pero, ¿el para qué, no? ¿Qué buscan aportar ustedes como personas más allá de, 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 de la marca? Justo hoy contaba que yo cuando
2: eh, había decidido ser artista y jugármela y no sé qué, y que era una artista solitaria que trabajaba en su taller solita, solita fui una vez una astróloga que yo creo y no creo en esas cosas y ella me dijo, mira vos vas a trabajar armando equipos de gente que labure con vos y vas a trabajar armando cosas que tengan que ver con lo social, y yo en ese momento me pareció como que me estaba hablando de tres Otra reencarnaciones persona. adelante <risa> te sí, equivocado de de, de paciente, y entonces ahora me encuentro armando equipos para proyectos que, o sea ya tenemos equipo armado en pero de repente hacemos una muestra y armamos un equipo más grande donde todo funciona bien, no sé qué, y ahora particularmente tenemos una muestra que vamos a hacer en el Fondo Nacional de las Artes en la Casa de victorio campo de Palermo eh, en abril y se nos ocurrió hacer eh, unas esculturas hechas con latas recicladas entonces, para poder trabajar la lata, eh, como la piel de la escultura, bueno, un proceso, hay que hacer un proceso. Entonces, contratamos a, eh, en una fundación de madres eh, adolescentes, eh, usamos la fundación eh, como espacio para trabajar, que las contratamos a estas madres adolescentes que, que, que en realidad tienen 20 años, eh, para hacer todo el proceso de las latas y después, bueno, nada, es como un proceso que empieza, y, y porque es un mural muy grande, que son líquenes eh, hechos con latas recicladas, entonces hay todo un proceso de trabajo, hasta llegar al final, 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 eh, y entonces estamos eh, aprovechando eh, el entusiasmo de, de estas chicas para laburar, ¿viste? Y, y enseñarles un oficio, y, y, y ayudarlas a la inserción laboral, bueno, y, y, y la verdad que estamos súper conmovidas, porque estamos trabajando con ellas, con historias súper fuertes todas,
1: y que están muy comprometidas, y se sienten que están haciendo algo trascendente, ¿entendés? Y siendo parte de de una comunidad, en cierto sentido, ¿no? De un equipo. De, de, de una comunidad Total. y de un de propósito algo. final, eh, como más
2: elevado dentro de lo claro. que ellas manejan dentro de su cotidianeidad, ¿viste?
1: Me encantó, me encantó. Lo quiero ver ya. <ríe> y algo que les iba a preguntar, abril, abril del año que viene. Abril del año que viene, muy bien. Y lo que también les iba a preguntar, ¿no? Del proceso creativo de cada una. Cuando cada una está en su taller, ¿no? Por ejemplo, esos días que están solas. ¿Cuál es la parte preferida de ese proceso creativo, no? ¿Qué momento? Para mí siempre pensar cosas
0: nuevas. Que es lo que cualquier persona de marketing o de economía te diría. Pero con todo lo que tenés hecho, seguís pensando cosas nuevas. ¿Por qué no vendés lo que tenés?
2: Pues me aburro, o sea, me aburro. ¿Vos, Eli? Bueno, a mí un poco también. Eh, a, eh, a mí lo que más me gusta es trabajar en el taller y estar... Eh, horas descubriendo eh, sistemas o, o ¿viste? experimentando con nuevos materiales y, y, y hacerle, hacerle cosas para cambiar su naturaleza original y, y, y experimentar en, en el taller es lo que más me gusta, mucho más que sentarme a hacer Excel en la computadora. O sea, yo pienso con las manos, trabajo mucho la improvisación y de hecho soy cero consciente en el momento que estoy haciendo las cosas de cómo las hago porque voy improvisando y y de repente después cuando las tengo que repetir digo ay por qué no tengo una cámara eh, de seguridad que me grabe todo lo que hago para acordarme lo que hice porque ni me acuerdo cómo llegué a esto ¿entendés? claro
1: claro bueno y algo que también es importante que ya lo fueron tirando ustedes no pero a veces en el artista se suele idealizar un montón el tema de la inspiración no como que el artista siempre está inspirado que medio como que a veces suele escuchar digo qué les pasa a ustedes con la inspiración o...? ¿No? ¿qué hacen en esos momentos en las capas? Están medio bloqueadas, ¿a qué le sirve a cada una, no? Me hace reír porque justo
0: nombrás palabras que yo me acuerdo que también en la facultad nos decían los artistas se inspiran, los diseñadores proyectan, o sea, el, el diseñador es como una especie de robot eh, que, que no vivía de la inspiración. No es tan verdad, porque digo, yo más que llamarlo inspiración, creo que son momentos de conexión, donde uno realmente te puede bajar como una idea que la venís masticando y rumiando y na, na, na y hay momentos donde eh, las cosas se develan, se ven claras, puede, puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar.
2: Eh, ideas te diría que nos sobran, nos falta tiempo para hacerlas. Eh, clones, quizás, clones. Sí. Clones. Claro, la, la multiplicación de, 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 de la, los hologramas nuestros que, que trabajen, pero a mí lo que me pasa a veces es que sí, no me bloqueo, me pasa un poco esto de que, que me baja la idea con claridad, que me baja, que me puede bajar estando eh, en un lago mirando el horizonte, no es que eh, solamente en el taller, pero eh, creo que hay 10% de inspiración y 90% de laburo, de sudarla y probar y probar y hacer cosas. Como me gusta hacer, medio que cuando siento que, eh, no sé, si no tengo una idea clara, hago. Está bueno. Hay una, hay, hay una frase, Lu, eh,
0: eh, en la práctica de yoga que yo hago, que, que es como que, que resume un poco esto que dice Celly. 1% teoría, 99% práctica. O sea, la teoría sirve, pero en realidad, hacer. lo que mm.
1: realmente sirve es hacer. Está bueno, está bueno. Y ahora ya yendo al final del encuentro, y ya tampoco las voy a taladrar más de preguntas, si vamos a lo que es la vocación, ¿no? que hay un montón de, de cosas que se dicen al respecto, ¿qué dirían ustedes de la vocación? ¿Qué es, o, o, o si se sienten conectadas con eso o no? Sí, y la vocación
2: creo que igual también se va armando a medida que uno hace, ¿no? Porque vas descubriendo y mm. si armar medio tu propia aventura de esa vocación, ¿no? No no, no, tipo, no es como soy abogado de, ¿viste, de, de, de impuestos y tengo que toda la vida hacer lo mismo, cero, ¿entendés? Y, ir como, y, y no perder nunca la capacidad de diversión y de pasarla bien haciendo lo que uno hace.
0: Sí, sino también de vuelta, sopa. Estás en el horno. Por más genial que sea tu proyecto, si te aburrís todos los días, es muy posible que termines abandonándolo o buscando otra cosa. Creo que los beneficios de vivir en un país tan caótico es que muchas veces los países caóticos son los que te dejan hacer cosas delirantes. Como decidir eh, vivir del arte de la joyería, de, digo que hay un montón de gente que por ahí lo ha decidido y no lo ha logrado. Entonces me parece que siempre la actitud es la de tratar de sacar lo mejor de lo que hay. Porque con esa actitud es como el vaso medio lleno, medio vacío. En la vida uno se puede parar siempre en esas polaridades, ¿no? Eh, y me parece que el cambio de actitud es el que hace que uno genere esa realidad que está proyectando.
1: Total, total, coincido. Y ahora ya para cerrar en frases así cortidas y me tienen que decir, por ejemplo, qué les hubiera gustado escuchar a ustedes a los 17 años? Para mí lo más importante
2: es eh, hacer como una investigación profunda, interna, que te, te, te lleve a, a conectarte con lo que realmente te gusta. Yo les diría a todos los que terminen secundario, si pueden, tómense un año,
0: viajen, recorran el país, disfruten, fíjense quiénes son, pregúntense cosas, porque es una edad donde realmente es muy difícil y además elegir
1: una carrera no es solamente lo que vas a estudiar, es cómo vas a vivir. Bueno, chicas, fue un placer de verdad escucharlas, me encantó su historia y todo, cómo fueron armando un, ya, ya es un imperio y algo súper distinto eh, y eso me encanta, como esa fusión, aparte de las, de las profesiones. Gracias a vos, Lu. Un placer. Chau, chau.